Ez a Daily Piper Hungary zöld ingatlanok podcast sorozatának része, amelyben azt a kérdést fogjuk körbejárni, hogy mit jelent az ingatlan fejlesztőnek a fenntartható ingatlan. Én Kuli Szilárd vagyok, a Daily Piper ingatlan praxisának vezetője, mai vendégünk pedig Sömer Norbert, a Wing ZRT irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató helyettese, akit sok szeretettel köszöntünk, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia Norbert! Szép délután mindenkinek, sziasztok! Itt van velem állandó beszélgető társam, Bolvé Gábor, a Bieli Piper Hungary finanszírozási praxisának vezetője. Szia Gábor! Szervusztok! Kezdésként Norbert, talán egy picit bemutatnánk téged a hallgatóknak, és ezért megkérdezném, hogy hol végeztél, tanultál és mivel foglalkozol, hogy jutottál el abba a pozícióba, ahol ma vagy? Gyárilag építészként jöttem le a futószalagról, mint sokan mások ebbe a szakmába. Aztán egy kis hezitálás után arra a következtetésre jutottam, hogy külföldön kezdek dolgozni, úgyhogy lehetőségem volt Amerikába egy évet dolgozni egy amerikai építészirodába, ahol az összes kollégám azt mondta, hogy hát az építészet ez egy szép dolog, de nem lehet belőle jól megélni, úgyhogy inkább legyél közgazdász. Hazajöttem, és itt a közgazdasági egyetemen egy másoddiplomás képzést csináltam rögtön, mert úgy gondoltam, hogy igaza volt a Kollégáimnak. Aztán megint fordult egyet a dolog, mert miután megszereztem a második diplomámat, utána vállalkozóként kezdtem dolgozni, és még szó sem volt a korporét világról. Három-négy évig családi házakat terveztem és építettem, illetve hát ez azt jelentette, hogy a projektmenedzsmentjét, beruházás szervezését végeztem. És arról tudsz egy mondatot mondani, hogy minden napjaid most mivel telnek a Vingzi-Eténél? A mindennapjaim most a Wing ZRT-nél azzal telnek, hogy házakat építek, csak mondjuk az eredeti házaknak az ezerszeres méretébe. Körülbelül ez, ez most itt méretben legalábbis a csúcs. Azt hiszem a Telekom székház volt a legnagyobb épület, amit összehoztunk, fejlesztettünk, amiben egyébként a DL-nak is szerepe volt, úgyhogy köszönöm a közreműködéseteket. Gáborral együtt dolgoztunk sokat ezen a projekten, de ahhoz, hogy ide eljussak, ahhoz természetesen sok-sok lépcsővezetet, és attól, hogy valaki építész és közgazdász, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ismeri az ingatlan piacot. Úgyhogy nekem az igazi bevezetést a piacra az jelentette, hogy annak idején még működő DTZ Hungary ingatlan ügynökségbe mentem dolgozni a vállalkozói létem után, és ott két-három év alatt elsajátítottam azt a tudást, ami kellett ahhoz, hogy az ember belépjen a budapesti ingatlan piacra, és tudja, hogy ki az, aki ki a fejlesztő, ki a tervező, ki a finanszírozó, ki az ingatlan ügynök, mert hogy az én időmben, amikor lejött valaki az építész futószalagról, akkor még ezekkel a pozíciókkal, szerepekkel se volt tisztába. Nagyon köszönöm ezt a rövid bemutatkozást, Norbert. Teljesen világosá vált számomra, hogy a legtökéletesebb vendég vagy, akitől meg lehet kérdezni ezeket a kérdéseket, már csak a előéleted miatt is. Úgyhogy kezdeném rögtön azzal, hogy neked, mint építész és fejlesztő, mit jelent a fenntartható ingatlan? Nekem azt jelenti a fenntartható ingatlan, hogy nem egy ingatlan fejlesztésnél nem csak a rövid és középtávú megtérülésbe, profitba, IRR-be gondolkozunk, hanem egy sokkal hosszabb távú és társadalmi szempontokat is figyelembe vevő megtérülésre is gondolunk, amikor ezeket a beruházásokat megvalósítjuk. Ez azt jelenti, hogy ez akár már a tervezőasztalnál elkezdődik? Hát ez sokkal előrébb kezdődik, sokkal hamarabb. Ez valószínűleg az iskolában kezdődik. Ott kezdődik, hogy azok a cégek, akik bérletre, irodabérletre szállják el magukat, az ott dolgozó munkavállalók és cégvezetők mennyire igényesek, mennyire gondolkoznak a jövőbe, mennyire hajlandók ők plusz forintokat, filéreket, eurókat költeni arra, hogy egy biztosabb és zöldebb jövőt hozzunk létre. Nyilván ezzel nem akarom rákenni a bérlőkre a felelősséget, 
felelősséget, mert ugyanezt a gondolkodást várja el a zöld gondolkodás, vagy a sustainable gondolkozás a fejlesztőktől is. És mondjuk a fejlesztői oldalon, amikor elindultok egy projekttel, megvan a beszélgetés mondjuk a bérlővel, a fenntarthatóság már akkor mondjuk szóba kerül, hogy egyáltalán a város mely pontján milyen adottságú telken kezditek el a fejlesztést? Igen, kétfajta irodafejlesztési típust különböztetünk meg, az egyik a spekulatív fejlesztés, amikor úgy kezdünk neki egy építkezésnek, vagy egy beruházásnak, inkább azt mondom, hogy nem tudjuk, ki lesz a bérlő, feltételezünk egy piaci igényt, egy keresletet, és ez alapján elkezdünk egy beruházást előkészíteni, néha meg is építjük, és csak építés közben, illetve átadás után adjuk bérbe az összes területet, ezt hívjuk spekulatívnak, nem túl jó a hangzása, de ez a neve. A másik, az meg szintén egy nagyon foramúci nevű BTS fejlesztés, vagy build-to-suit, vagy előbérleti szerződés alapján történő fejlesztés, amikor lehet, hogy még az ingatlan meg sincs, de már tudjuk, hogy ki lesz a bérlőnk, és akkor a bérlővel közösen találjuk ki az épületnek akár a helyét, de ha megvan a hely, akkor az épületnek a formáját és a tervezési fejlesztési programot. Egyébként minden tervezés a programalkotással indul, és a programalkotásnál mi a Wingnél már messze menően gondolkozunk a zöld szempontokba. Tehát, ha egy épületet el kezdek terveztetni egy tervezővel, akár vázlattervi szinten is, akkor pontosan tudom, milyen szabályoknak kell, hogy megfeleljen, milyen minősítőrendszernek a minősítését, zöld minősítését szeretném megszerezni, és egyébként meg milyen extrákat szeretnék beleépíteni az épületbe, amelyek mind a fenntarthatóságot szolgálják. Ugye említetted a bérlőkkel való párbeszédet, meg a tervezést, felmerül óvatatlan az emberbe a kérdés, hogy egy fejlesztés során azért nagyon sok és különböző bérlői igény van, amiket néha nehéz összebékíteni, és ha még ugye a fenntarthatóság szempontjait is be kell illeszteni ebbe a rendszerbe, akkor az nem biztos, hogy segít ezen, illetve nyilván lesznek olyan pontok, ahol, ahol ezek konfliktusba kerülnek. Gondok például arra, hogy lehet, hogy a bérlő azt szeretné, hogy adott esetben a lehető leginkább délre nézzen ez az ingatlan, és minél bezarkozottabb legyen. De lehet, lehet, hogy mondjuk fenntarthatósági szempontból meg, megfejlesztőként, tehát, hogy nem ezt szeretnétek, mert az azt is jelenti, hogy rettetlen föl fogja melegíteni ezt az épületet, ez a benapozottság, és lehet, hogy egy másik fekvés az, az a fenntarthatóságnak jobban megfelel. Hogy látod, hogy össze lehet békíteni ezeket az eltérő igényeket? Igen, én azt hiszem, itt a legfontosabb az információ csere és az együttműködés a bérlőkkel. Ugye mindenki abból indul ki, hogy minél, minél világosabb irodát akar, amikor viszont elkezdjük magyarázni egy-egy nagyobb cégnek, hogy a számítógépes munkahelyekhez nyilvánvalóan világos iroda jó, de nem feltétlenül napfényes irodákat kell választani, illetve, hogy ezek a napfényes irodák, napfénynek közvetlenül kitett üvegezés, nagy üvegezéssel rendelkező irodák, ezek milyen hőterhelés jelentenek egy épület, amit aztán légkondicionáló berendezésekkel energiát pazarolva hűtünk, mert másképp nem lehet hűteni, akkor általában nyitott kapukat döngetünk, és a bérlők figyelnek arra, amit mondunk, és mondjuk egy keleti telepítési homlokzat, vagy akár egy északra néző iroda nagy üvegfallal, az például sokkal kedvezőbb, mint egy délre néző üvegfal. Persze ennek is vannak technikái, hogy hogy lehet ebbe gondolkozni. Most például építjük a Telekom székház mellett az új nagy beruházásunkat a Liberty irodaház, Ennél is, és a Telekom székháznál is nyilvánvalóan a déli oldalra olyan üveget rakunk, olyan hőcsillapítású és fényvisszaverő, illetve energiavisszaverő képességű üveget, ami próbálja kezelni ezt a, a napfényből adódó többletenergiát, amit nem szeretnénk beengedni az épületbe, mert csak légkondicionálni kell miatta. Ez durván 60%-át vere vissza a napsugárzásának, még az északi oldalon ott egyszerűen hőszigetelő üveget rakunk, mert ott nincs szükség ilyen védelemre. 
Világos. Ugye eddig azért főleg arról egyetről beszéltünk, amikor valami újat építettek a nulláról, de az is érdekelne egy picit engem, mivel itt sokszor csináltok felújítást is a város különböző pontjain, hogy egy meglévő épületnél, nagy is egy műemléképületnél, hogy lehet ezeket a szempontokat összebékíteni a fenntarthatóság és annak a megőrzése, a helyreállítása, ami már, ami már megvan? Hát először is arról beszéljünk talán, hogy új épület, vagy meglévő épületnek a felújítása. Az új épületet nézzük, akkor mindig egy sokkal modernebb, sokkal mai kornak megfelelőbb modern technikával épülő épületet hozunk létre, ami nyilvánvalóan környezetvédelmi szempontból és hatékonyság szempontjából jobb minőségű lesz, magasabb színvonalú lesz, mint egy felújítás. Egyszerűen képtelenség egy felújítást pont ugyanarra a szintre felhozni, mint amit egy új épület biztosít. A másik oldalon viszont, ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor azzal, hogy egy régi épületet felújítunk, mondjuk a szerkezetét megtartjuk, falait megtartjuk, alapozását megtartjuk, az a rendkívül sok építési hulladékot spórolunk meg. Ez nem kerül vissza a környezetbe, ezt újra hasznosítjuk, és ez nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon környezettudatos hozzáállást eredményez. És hogyha nettót nézzük a végén, akkor lehet, hogy jobban járunk ezzel, mint azzal, hogyha vadonatúj épületet építünk. A az eredeti épületnek, a régi épületnek a lerombolásával. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó hír, Norbert, mert sokszor szembesülünk azzal például, amikor arról beszélgetünk finanszírozásról, finanszírozási keretekről, hogy ugye zöld finanszírozás, fenntartható finanszírozás, és mindig előjön az a fajta kihívás, vagy hogy mondjam, ellentmondás, hogy zöldet finanszírozunk, de mit kezdünk ugye a rosdával, vagy a felújítással. De most téged hallgatva, fenntarthatósági szempontból abszolút legitim a felújítás, és abszolút működőképes, nem? Tehát, hogy ezt, ezt nem szabad nekünk lebecsülni, vagy azt mondani, hogy a fenntarthatóságban ez egy probléma. Igen, így igaz, és ezért vérzik az embernek a szíve sokszor, amikor látja, hogy akár 60-as, 70-es, 80-as évekbe épült épületeket, olyan épületeket, amiknek még építészeti értékük is van, illetve lesz a jövőbe, hiszen még nem látjuk azt az építészeti értéket, amit 100 év távlatából már látunk, azt nem látjuk 50 év távlatából. Ezeket az épületeket porigromboljuk, és valami újat csinálunk helyette, pedig ezek hozzátartoznak egyrészt a városunkhoz, a városi épített környezetünk, Köz, másrészt a történelmünkhöz. De ha már történelemről beszélünk és épületekről, akkor külön fejezet a műemléképületeknek a kérdése, ami nekünk most különösen aktuális, hiszen az RTL-nek építjük az új székházát, ami nem máshol lesz, mint a Dózsa György út és a Városligeti Fasor sarkán. Zekori Mimos székházat alakítjuk át, illetve annak az auditorium termét, és a mellette levő Liget Center irodaházat, ami a Mimosnak volt az eredeti nagy irodatömbje, azt kötjük össze ezzel az új auditóriummal. Az auditóriumban lesz az RTL-nek a stúdió része és a gyártása, mármint filmgyártása, még az iroda szárnyba ott fognak elhelyezkedni az RTL-nek az irodái. Ez egy érdekes épület, mert a mai modern magyar építészetnek az egyik csúcsa, Egyébként 1948-49-ben tervezték az épületet, de teljes egészében modernista Bauhaus vonalak vannak rajta, tehát nem a szociál, hanem a Bauhaus. Egyébként minden magyar építész könyvben megtalálható ez az épület. Itt is felvetődnek olyan kérdések ennél a felújításnál, hogy például egy műemléképületnél 
megtartjuk-e az eredeti homlokzatot, kőhomlokzatot, ami nincs hőszigetelve, vagy pedig leszedjük az eredeti homlokzatot, hőszigeteljük, és akkor már nem tudunk más csinálni, mint új anyagot rakunk rá. Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés. Akkor vagyunk-e érzékenyebbek a jövőnkre vonatkozóan, és kifejezetten nem környezetvédelmet és nem történelmet mondtam, ha megtartjuk az eredetit, és kicsit pazarlunk energiát azzal, hogy fűtünk hőszigetelés nélkül, vagy pedig akkor vagyunk igazán előrelátók, hogyha egy ilyen történelmi épületet is lepucolunk, hőszigetelünk, és utána új burkolattal látunk el. Több iskola van, ütköznek a nézőpontok. Mi most úgy látom, hogy a tervezőkkel, a hatósággal, a bérlővel és sok érintett félel együtt dolgozva egy kompromisszumos megoldást dolgoztunk ki, ami reményeink szerint jó lesz mindenkinek. De ez nem egyedi eset. Ha a parlamentet felújítják, akkor ott is felvetődik a kérdés, hogy hőszigeteljük, vagy ne hőszigeteljük. Ha meg nem hőszigetelünk, akkor egy kérdés, hogy zöld kötvényből lehet egy olyan, műemlékfelújítást finanszírozni, ahol nincs hőszigetelés. Szerencsére a magyar jogszabályok nagyon szigorúak lettek már a hőszigetelés tekintetébe, de a műemléképületeknél elengedik ezt. Tehát, hogyha műemléképületet újítasz föl, akkor a hőszigetelési szabványnak, a hőátbocsájtási tényezőknek nem kell megfelelni az előjött hőátbocsájtási tényezőket, nem kell betartani. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hallani ezeket a példákat, amiket említesz, hogy aminek az az üzenete, hogy az ilyen helyzetekben a párbeszéd a kulcs, és a több szereplőnek az együttműködése. Ugye hallgattalak téged, beszéltünk szigetelésről, fenntarthatóságról, zöld épületről, óvatatlanul felmerül az emberbe a kérdés, hogy mindaz a plusz műszaki tartalom, ami ennek a megvalósításához kell, ez hogyan fog a költségekre hatni? Ezt hogy látod most? Ugye vagyunk egy alapvetően egy áremelkedés jelentő környezetben, ahol az alapkivitelezési költségek folyamatosan mennek felfelé, és kérdés számomra, hogy ehhez képest mennyi prémiót vagy pluszt jelenthet, hogyha valaki fenntartató épületet szeretne felújítani, vagy, vagy akár építeni. Hát szerintem elég, ha, ha távolról közelítjük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy ma a Magyarországon vagy Budapesten lévő A-kategóriás bérirodaházaknak a 40-46 százalék az rendelkezik valamilyen környezetvédelmi minősítéssel. Ez azt jelenti, hogy ezek a házak, amik még ugye nem zöld kötvények időszakába épültek, már eleve betervezték ezt a plusz költséget jelentő tényezőt valamilyen okból. Van olyan fejlesztő, többek között a Wing is, ahol előírás, hogy környezetvédelmi minősítőrendszernek megfelelő épületeket építsenek. Van olyan, ahol a bérlő követelte ki, hogy környezetvédelmi minősítésnek megfelelő épületet építsenek, és van olyan, ahol egyéb megfontolások miatt kerül környezetvédelmi minősítésnek megfelelő rendszer beépítésre, mert a tisztelt bérlő olyan technológiával foglalkozik, ami egyébként mondjuk segíti ennek a besorolásnak a megszerzését. Egyébként a szabályozó rendszer is nagyon érdekes, mert ugye ahogy szigorodtak az előírások, van egyrészt egy magyar szabvány, ami azt mondja, hogy meghatározza a minimum hőszigetelést, meghatározza a károsanyag kibocsátást, meghatározza a zajkibocsátást, nagyon sok mindent, ezt mindenki betartja. Ezen kívül a fejlesztőknek, én azt mondanám, most már legalább a 75%-a, a háromnegyede az környezetvédelmi minősítőrendszernek megfelelő épületet épít, ez most, hogy BRIM, vagy pedig LEED, vagy bármi más, ez fejlesztő válogatja. 
és ezen kívül még vannak olyan plusz beruházások, amit a fejlesztők, vagy a bérlők, vagy a bérlő és a fejlesztő közösen vállalnak. Például senki nem kényszerít minket arra, hogy a Liberty Irodaházba tetőkertet építsünk, mégis megépítjük. Senki nem kényszerít minket arra, hogy a Liberty Irodaházba 50 elektromos autótöltőt rakjunk, elég lenne a szabványok szerint 20, mi mégis 50-et rakunk. Senki nem kényszerít minket, hogy elektromobilitási központot hozzunk létre, ami a rollereket jelenti meg az elektromos bicikliket az épület előtt, mi mégis megtesszük. Nyilvánvalóan van bennünk egy olyan érzés, hogy könnyebben tudjuk bérbeadni az épületet, de nem tudom azt mondani, hogy minden fillér, amit ezekbe a beruházásokba eszközölünk, az vissza fog jönni a bérleti díjba. Ez egy nagyon jó pont, amit elkezdtél pedzegetni. Szeretném is volna később rákérdezni, de akkor megteszem most, hogy egyébként a bérlői oldal azt a prémiumot hajlandó most megfizetni, amit egy fenntartható épület jelent, mert nyilván ez egy magasabb bérleti díjat fog maga után a nap végén. Én úgy gondolom, hogy a bérlőknek gyakorlatilag három típusa van. Van egy, ami egyre ritkább, aki abszolút nem törődik vele, csak a költségekkel törődik. Tehát azt mondja, hogy felelje meg az épület a szabványoknak, és attól kezdve neki tök mindegy, hogy mi van beépítve az épületbe. Ez egyre kevesebb ez a bérlő, de még mindig találkozunk ezzel a hozzáállással. Van a következő, aki néha magyar, néha külföldi bérlő, aki hallott már a minősítőrendszerekről, vagy akár céges stratégiájában benne van, hogy valamilyen minősítőrendszernek valamilyen szintű épületébe kell mennie. Ott mindenképp egy adottság az, hogy ő csak olyan épületeket néz, amikor épületet válogat, új irodaházat keres magának, amik megfelelnek az ő általa elvárt mondjuk BRIM vagy LEED minősítőrendszer valamelyik fokozatának, amit az ő anyavállalata megszab, vagy a menedzsmentje megszab. Napság találkozunk már olyan bérlőkkel, aki azt mondja, hogy jó-jó, hogy megfelelsz a szabványnak, jó-jó, hogy van egy minősítésed, de egyébként én mondjuk 2025-re net zero akarok lenni. Tehát én azt várom el tőled, hogy az én irodabérleményemből nettó egyetlen egy gram széndiokszid se jöjjön ki. És ez azért egy nagy feladat. És pont most küzdünk egy ilyen bérlővel, és próbáljuk megoldani ezt az igényt, és meg fogjuk oldani a Liberty Irodaházba. Pont erre akartam rákérdezni, mert így a finanszírozási aspektusokat is így végig gondolva, tehát amikor te fenntarthatóságról beszélsz meg, mint fejlesztő fenntarthatóságban gondolkodsz, akkor te ugye nem csak a tervezés, kivitelezés, használatba vételig gondolsz erre, hanem az a működés is valamilyen szinten a fenntarthatóságot kell, hogy leképezze. Tehát ez az in-use performance, amit finanszírozók egyre inkább vizsgálni fognak a finanszírozás során, tehát nem elég az, hogy eleve zöld minősítésű az épület, hanem hosszú távon is ilyen kell, hogy maradjon. Erre ti hogy figyeltek, vagy ez hogy működik fejlesztői oldalon? Úgy működik, hogy mi az összes beruházásunkra, az összes irodafejlesztésünkre megkérjük a tervezési fázisra is a minősítőrendszernek a minősítését, a kivitelezésre is, tehát ott is, ha kimész egy wing építkezésre, akkor csak szelektíven válogatott hulladékot találsz például, meg betartjuk az összes erre vonatkozó előírást, és aztán miután átadtuk az épületet, utána az úgynevezett in-use minősítést is megszerezzük az összes épületre. Nyilvánvalóan úgy üzemeltetjük ezeket az épületeket, hogy megfeleljen ezeknek a minősítő rendszerek elvárásainak. Ugye 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt az alapelvárásnak elég volt megfelelni úgy, hogy kiraktál egy madáretetőt, és tényleg volt olyan épület, ahol ez volt a megfelelés egyik formája. Ma meg körülbelül 150 szempontnak kell megfelelni, a káros kibocsátástól az akusztikai elvárásokon keresztül a széndiokszid, a közlekedés és egyéb dolgok. Egyébként a közlekedés egy nagyon érdekes dolog. Akkor csinálunk-e igazán zöld irodaház, 
pályázat, ha kimegyünk a Budapest szélére, és ott belevágjuk a kapánkat egy szántóföldbe, és ott építünk magunknak egy csinivini székházat, amire azt mondjuk, hogy zöld irodaház, mert hőszivattyúval fűtünk, meg egyébként jó hőszigetelésű a fal, de az összes munkavállalónk az autóval jár ki, dízelautóval, amit széges autóként osztogatnak, akár a legalacsonyabb szintű beosztottaknak is, vagy pedig akkor járunk el környezettudatosabban, hogyha egy metró csomópontba akár egy meglévő használt irodaházba beköltözünk, és ott kicsit javítunk mondjuk a hőszigetelő rendszeren, meg a hűtő-fűtő rendszeren. Én úgy gondolom, hogy a második eset mindenképp sokkal környezetbarátabb, mint az első. És szerinted ezt ki lehet számolni? Vagy lesz olyan idő, amikor ezt ki lehet számolni? Hogy, hogy melyik a jobb? Ezt, ezt hogy látod te? Szerintem ez minden, minden esetben számolható. Aha. Csak az a kérdés, hol kezdjük a számolást. Kezdjük-e ott a számolást, hogy mibe kerül a külvárosba létesült irodaházba dolgozó ember széges autóját legyártani, és az ő általa elfogyasztott üzemanyag, fékbetét, gumi, ami mind bekerül a levegőbe, az beszámításra kerül-e mondjuk a környezetvédelmi elvárásoknál, vagy csak azt nézzük, hogy azon az a helyrajzi számon levő ingatlan mennyi széndiokszidot bocsájt ki. Ez rögtön két kérdést is ad, amit szerintem érdemes lenne picit körbejárni. Az egyik, hogy ha kiszámoljuk, és ugye megvan a nap végén a matek csak hogy a bérleti díjak szintjén, hogy ekkora bérleti díjat eredményez, hogyha egy fenntartható épületet fejlesztek, ennél kevesebbet, hogyha nem azt fejlesztem, és ennek a másik oldalán ugye különböző üzemeltetési költségek vannak. A kérdés nekem, hogy egyáltalán a bérlők ezt összenézik ezt a két oldalt, amikor döntést hoznak egyik vagy másik helyszín mellett, hogy lehet, hogy egy fenntartható épületnek magasabb lesz a díja, de a 5-10 éves bérleti időszak alatt jelentősen kevesebb lesz az üzemeltetési költségem. Hol tartunk ebbe szerinted? Hogy látod? Igen, ezt nézik a bérlők, és sokszor mi is végzünk számításokat erre vonatkozóan a bérlők kérésének megfelelően, de én úgy gondolom, hogy ha csak ez alapján hoznám mi döntéseket, illetve csak ez alapján hoznák a bérlők a döntéseiket, akkor nem ESG-ről beszélnünk, meg nem környezettudatosságról, hanem egy egyszerű üzleti döntésről. És itt most nem erről van szó. Világos. A másik kérdés, ami felmerült bennem, hogy nagyon jó példa volt, hogy a közlekedési csomópontban lévő irodaház versus a város szélén behúzott irodaház. Jelent ez nektek egyébként valamilyen szempontból kihívást, ha mondjuk a parkoló számra gondolunk? Kiemelt tömegközlekedési csomópontnál levő városi irodaházakba durván fele annyi parkoló kell építeni, mint egy átlagos helyen. Erre különböző oték, fővárosi és helyi szabályozások vannak. Nagyjából fele annyit kell építeni, de még mindig ott tartunk, mondjuk fejlettebb nyugati szabályozással szembe, hogy Magyarországon azt mondjuk meg, azt mondja meg a hatóság, hogy legalább hány parkolóhelyet kell építeni, tehát egy minimumot határoz meg, még nálunk sokkal fejlettebb nyugati ország, maximumot határoznak meg, mert a városnak nem az az érdeke, hogy több autó menjen be az irodaházakba és növelje az autóforgalmat, hanem pontosan ellentétes az érdeke. Az az érdeke, hogy az emberek bejárjanak dolgozni a városba, ott teremtődjön meg a GDP, de ne autóval járjanak be, és ezért a parkolóhelyek számát limitálják, és azt mondják, hogy aki nem tud bemenni autóval, az úgyis be fog menni tömegközlekedéssel, kerékpárral, elektromobilitással, vagy bármi egyébbel, vagy Dialog. Uh-huh. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a jövőben kevesebb parkolóra lesz szükség mondjuk egy bérlő igényben, előfordulhat az a helyzet, hogy eljutunk oda, hogy a, az irodaportfóliónkban több parkolóhely lesz, mint amennyit tudunk hasznosítani a bérlő felé bérbeadással? Szerintem mindenkinek ez az álma, hogy eljussunk ide, de egyelőre nem itt tartunk. 
Tehát a tényleges bérlői igényekben, még hogyha nagyon környezettudatosak a bérlők, akkor is azt látjuk, hogy a személyautóforgalom és a személyautóval való elérés az egy nagyon fontos szempont az irodaházaknál. Esetleg ugye, hogyha most az állami szabályozás itt a zöld kötvényeket nagyon előtérbe helyezi, és minden más helyen is a környezetvédelmi szempontok fontosak, tehát el kellene gondolkozni azon, hogy a céges autókra nyerhető adókedvezmény az biztos egy jó és hosszú távú gondolkodást tükröz, vagy pedig esetleg más közlekedési eszközöket kellene előnyben részesíteni. Még itt a épület használatnál maradva. Hogy látod, hogy ti, mint fejlesztős épület tulajdonos, tudtok egyébként tippeket adni a bérlőknek arra, hogy a napi működésben hogy lehet fenntarthatóbb az épület használatuk? Egy bérlőnek azért jellemzően egy épület van, amit használ, hogy nektek rengeteg épület van a portfóliótokban, tehát arra gondolhatnánk így laikusként, hogy valószínűleg sokkal több tapasztalat gyűlik össze nálatok, mint tulajdonosnál és fejlesztőnél, mint egy bérlőnél. Igen, természetesen rendkívül sok ilyen tanácsot adunk a bérlőknek, amikor elkezdünk együtt dolgozni velük. Csak, hogy mondjuk egy példát mondjak, egy nagy irodaházba nagyon-nagyon sok légcsatornán keresztül, függőlegesen menő légcsatornán keresztül küldjük be a friss levegőt, hideget és meleget az épületbe és osztjuk el azt az irodákba. Hogyha sikerül mondjuk azokat a funkciókat egy helyre telepíteni, akik 24 órába dolgoznak, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk az épületet ellátó négy gépből hármat leállíthatunk éjszakára, jelentős megtakarításokat eredményezve, és azt az egy gépet, ami el tudja látni az egész éjszakai műszakot, azt tudjuk üzemeltetni, hogyha a bérlő hajlandó azokat a helységeit és azokat a funkciókat és azokat a kollégáit, akik éjszaka dolgoznak, mondjuk az épületnek egy függőleges tömbjébe elhelyezni. Ez egy ilyen példa volt, de nagyon sok ilyen példánk van. Finanszírozási szempontból még, még az jutott eszembe, és azt kérdezném tőled, Norbert, hogy amikor egy, egy projektet kialakítotok, és a fenntarthatósági aspektusokat értékelitek, ma már számít el, hogy milyen finanszírozási eszközrendszert fogtok mellé rendelni, hogy a terméket milyen finanszírozással fogjátok létrehozni? Igen, én úgy gondolom, hogy most már befolyásolja. Eddig ez nem volt szempont, tehát a finanszírozás nem befolyásolta az ez irányú döntéseinket. Nyilvánvalóan, hogy megjelent ez a finanszírozási forrása a piacon, ez természetesen azt jelenti, hogy csak úgy, ahogy a versenytársaink, mi is szeretnénk kihasználni ezt a lehetőséget, aminek egyébként technikailag és jogilag minden tekintetben megfelelünk, és már régóta megfelelünk, de most ki is használjuk az ehhez kapcsolódó lehetőséget. Beszéltünk a bérlőigényekről, beszéltünk egy picit a szabályozói környezetről, azt látjuk, hogy van egy folyamatos szigorítás, ahogy haladunk előre az időbe, de azért azt megkérdezném tőled még Norbert, hogy hogy látod, hogy itt a szabályozói oldalon van még tendő, vagy akár az állam, mint, mint a bérleti piac szereplője tehet-e azért, hogy a fenntarthatóság iránti igény az növekedjen? Mivel az állam egy jelentős ingatlanfelhasználó, és az állam sokszor megjelenik a bérlői piacon a saját igényeivel, ezért mindenképp látok arra lehetőséget, hogy ezekben az igényekben megjelenjenek a környezetvédelmi szempontok. Egyelőre nem tapasztaltuk azt, hogy ez nyomatékosan megjelent volna, pedig szerintem nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen komoly ingatlan igényekkel rendelkező szereplő az ezt a szempontot is mérlegelje, és a kiírásokba, a tender kiírásokba ez egy kritérium legyen, ha más nem legalább pontokat lehessen érte kapni. Norvég, sokat beszéltünk a 
épülethasználatról, és hogy hogyan lehet segíteni a bérlőknek a fenntarthatóság elősegítésében. Ugye adódik a kérdés, hogy akár fejlesztői, akár bérlői szempontból az egyre nagyobb propcek forradalom segíthet ebben a folyamatban? Egy katalizátor lehet? Én úgy gondolom, hogy a PropTech elég nehezen értelmezhető fogalom még mindig számomra, de azért kb. tudjuk, hogy mit jelent. A PropTechnek van olyan aspektusa, amely egy épület fenntarthatóságát segíti, és talán egy jelentős része is az, de a PropTech nagyon sok esetben más célt is szolgál. Többek között azt a célt szolgálja, hogy egyrészt alkalmazkodjon az irodaépület a modern piac, a modern munkavállalók igényeihez, ez az egyik. A másik, ami fontos, hogy alkalmazkodjon a ProTech és megoldást nyújtson, üzletileg fontos költségkímülő megoldásokat hozzon, mert igenis a ProTechnek egy része az kifejezetten mérhető költségcsökkentésbe, profitba. És a ProTechbe fontos az is, hogy a munkavállalókat, akik egy-egy ilyen épületbe dolgoznak, hogyan segítse jobban egy irodaépület, mint ahogy eddig segítette, hogyan lássa el információ hogyan segítse a közös munkát, hogyan koordináljon a munkavállalók között annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudják használni az irodaépületeiket, amiket egyébként mi építünk. Utolsó felvetés kérdés a részemről, hogy, hogy azt mondtad, hogy a fenntarthatóság nem csak üzlet. Akkor a fenntarthatóság mi? Minőség? Brand? A fenntarthatóság nem csak egy projekt minőségének a jellemzője, hanem a fenntarthatóság és a fenntarthatósági stratégia az egy-egy fejlesztőnek és egy-egy cég minőségének is a jellemzője. Úgyhogy szerintem azzal a céggel, akinél a fenntarthatóság az szempont, és intelligensen hajlandó ezzel foglalkozni, azzal talán könnyebb együttműködni, és olyan bérlők, akiknél ez szintén szempont, könnyebben megértetik magukat egy olyan fejlesztővel, akinél ez szintén szempont, mint olyannál, kinél csak üzleti szempontok szerepelnek, és semmi más. Azt mondtad az előbb, hogy a fenntarthatóság a minőség egyik jellemzője, ez nagyon tetszett nekem ez a gondolat, zárszóként nem is találhatnánk jobbat. Mi szeretném megköszönni neked, hogy itt voltál velünk, és segítettél nekünk körbejárni ezt a kérdést. Köszönjük szépen, Norbert! Én köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhattam itt, és nagyon bízom benne, hogy nem sokára egy sokkal, de sokkal fejlettebb, fenntartható piacon fogunk dolgozni mindannyian, és elérjük azokat a klímacélokat, amiket kitűztünk mi is, mint cég, és Magyarország, mint ország, és az Európai Unió, mint egy országok szervezete maga elé. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Köszönjük szépen!